0: 本节目由生鲜食材科技出品孤孤孤孤。孤独不夜城孤独时代线上展览。本节目由生鲜食材科技出品。本集由影响文化艺术基金会与台北市文化局赞助播出。你觉得你的孤独是什么？我是李刚，孤独就是对自我存在的一种思考吧。我是默默讲，孤独是陪着我面对自我的伴侣。我是杨佳燕，整个游泳池只有我一个人在游泳，然后我只听到自己的呼吸声。我是 Vivi， 孤独就是我们年轻人的日常。我是陈坤，我认为的孤独。是梦想的母亲。你觉得你的孤独是什么？预知详情可以参考单集简介。Hello， 大家好，欢迎收听昆 stall， 我是昆坤。这是一个分享各种历史故事、奇闻异事的频道。今天要跟大家分享的是韩国系列当中的朝鲜最美王后张玉贞。如果你有在看韩剧，我相信啊，这部韩剧一定不陌生。由韩星刘仁娜出演的《人显王后的男人》这部戏呢，是一部穿越剧啊，非常好看，推荐给大家。不过呢，今天的主角并不是人显王后，也不是男人啊，是人显王后在后宫当中最大的死敌张玉贞。由于张玉贞在朝鲜王朝中太有名了，以张玉贞为主题的影视作品啊非常多。近期比较有名的是由金泰熙、刘亚人所出演的《张玉贞为爱而生》。电视剧当中，金泰熙所饰演的张玉贞啊，是个身份地位的武装女设计师，因担任贵族之女的检责的守母。检责是说选妃这个事情，守母是指类似造型师，所以她出入宫中，撞上当时的世子李纯，就是未来的肃宗啊，而展开了一段难分难舍的爱情故事。剧中张玉贞与肃宗的爱情故事呢，是主轴啊，阐述一个身份地位之女如何成功上位朝鲜王后。虽然电视剧当中阐述的角度与历史史书的方向不太相同，但是呢，依然有真实性可以参考。究竟张玉贞是如同电视剧当中一样纯爱悲惨，还是如同史书一般邪恶跋扈呢？而身份低微的张玉贞呢、啊，又是如何上位朝鲜王后，成为唯一一位朝鲜王朝当中并非贵族出身的王后呢？今天就让我们来揭开这位朝鲜美丽王后张玉贞的神秘面纱。张玉贞籍贯是仁同张氏，仁同张氏啊，从朝鲜上个时代高丽时代呢就是望族，但是流传到张玉贞这一支的时候啊，已经是个中人阶级了，就已经不是贵族了。爸爸张炯呢是一名译官，所谓的外交官、翻译官。妈妈尹氏呢是爸爸的继室，生下一子二女，其中的第二个女儿啊就是张玉贞。而张家伯父张铉呢也是一名译官。虽然并非两班贵族，但是他的伯父常常出使清国，透过商业贸易啊，非常非常的富有，几乎是朝鲜数一数二的巨富富商了。但是有钱的也并非张玉贞他家，而且张爸他非常早就死了，大概是张玉贞十岁的时候就挂了。张家呢，主要靠他的妈妈啊，隐、呃、士做针线活养活他们家全家，而且张家还靠着当时的大臣叫做赵师袭接济。那个传闻说啊，其实张妈隐士是赵师袭的年少时的情人，之后到了赵家做奴婢，或者说他们可能有一些偷情关系啊之类的。但不管传闻真假，家道中落的张玉贞啊，的确是需要靠赵家支持来维持他们家的生计。但富可敌国的伯父不但呢没有对张家有什么帮助，就对张玉珍他们家没有什么帮助，反而带来了灭顶之灾。为什么呢？因为他伯父张炫呢卷入了当时的三福之变。什么是三福之变？是一场政变。当时的朝鲜王朝啊，朝堂上有明显的党派之分，党派的战争这样子。这时期呢，主要分成西人党跟南人党。西人是西方的西，南人党是南方的南，就是两个政党这样子。张铉呢是属于南人党，所以张铉所资助的福昌军啊，政变失败，被发配边疆，所以张家啊一同被抄家。张玉贞呢就被发配在宫中当公女啊。这时候张玉贞才二十一岁。所以她11岁死了老爸， 2 1岁呢还被抄家，被卷入宫中，是一个悲惨少女。张玉贞呢，由于机灵漂亮，深受慈义大王大妃赵氏的喜爱。慈义大王大妃啊，就是肃中的曾祖母。那她想要推荐这个女子啊，给肃中，给他的孙子啊。也有一个说法是说，张玉贞呢，其实是男人党推出去要争夺后宫权力的一枚棋子。但不论这时候的张玉贞有没有党派势力在后面啊？可以确定是张玉贞真,真的超级无敌漂亮，所以呢，她才会被想被祖母引荐给她孙子啊，或是说有党派要拥护她去做夺位的一个棋子。电视剧当中啊，呃，演张西片的角色呢，多半都是绝色美人，要超级漂亮。而电视剧《张玉贞为爱而生》就是由号称没有整形的美女金泰熙所出演这个角色。号称角色美人的张玉珍很快就吸引了肃宗的注意了。但是呢，肃宗当时的王后仁敬王后非常非常的严苛，肃宗也非常害怕她，所以他连想其他女人都不敢想。据说是仁敬王后规定啊，肃宗不管工作到几点多晚，每天都要回到房间里睡觉，不准去外面溜达。所以呢，俗称啊，妻管严，管得非常非常严格。不过啊，这个很严格的老婆啊，在张玉贞入宫没多久就过世了。张玉贞呢，就靠着她的美貌啊，还有慈义大王大妃，就是她的曾祖母啊，推荐，很快呢就受到肃宗的宠爱，获得专宠。啊。但是这时候就有人不开心了，是谁？就是肃宗的亲妈显烈王大妃好，原来是个婆媳纠纷呐、啊。肃宗的曾祖母啊。慈禧大王大妃跟树中的亲妈显烈大王大妃素来不合。你想说，哎、欸，曾祖母跟亲妈怎么是婆媳？为什么？因为她祖母已经死了，所以是曾祖母跟她亲妈中间那个中间那辈的那个母辈已经死掉了。那她亲妈就想说，我儿子怎么可以被这个老女人推荐的人给把持啊？你是不是想要控制我儿子啊？亦或是说，前面提到张玉珍啊，可能是男人势力推荐出来争宠的棋子，因为显烈王大妃她占的是西人的势力。所以等于说，他们是有点不同党派这样子。但不管何种原因，不管是婆媳纠纷还是党派纠纷，王大飞呢都视张玉贞为眼中钉，想要棒打鸳鸯，硬生生的把张玉贞赶出宫中。等到仁靖王后丧期一过、啊，又马上选了一个西人党派的一个要员，叫做闵维仲的女儿担任新的王后，就是历史上超级有名的人显王后。陷入爱情漩涡却被逐出宫的年轻女孩，大家这个年纪是爱情比天大。所以呢，张玉珍啊受不了說，说哦被迫分手的巨变呢、啊，她想要自杀，但是自杀呢未果、啊，还被家人发现，救回了一命。在这时候呢，我相信张玉珍应该是跟电视剧当中一样纯情，她是真的爱肃宗的。不然啊，如果你就是天生被指派说，哎、欸，你要去争权，你要去夺位哦，啊，你夺位失败，你还自杀，怎么可能？要假自杀，应该要死给该死的人看吧？那你真的要自杀，你死在自己家里，谁看得到？对不对？所以呢，他没有。所以这时候张玉珍啊，后面应该是还没有党派势力的，他单纯可能就是爱上这个男人这样子。没有死成的张玉贞，大概就被复仇的魔鬼附身了，就发誓说：“我一定要再回宫中夺取自己的原本的位置，我原本的男人。”这种感觉。那慈禧大王大妃的外甥女啊，叫申氏，也是人主庶子崇善君的老婆。他知道张玉贞有这段故事，那刚刚前面讲一大坨，你可能不知道他是谁，对不对？没关系，就想说是某个王族就对了，某个王族，某个王族的老婆就收留了张玉贞。他知道说张玉贞跟素中有这个这段事情，所以他觉得说张玉贞是蛮有机会在东山再起，所以他就收留了张玉贞，让他好生的养在大家当中，以便哪天可以东山再起。那人血王后啊，入宫之后呢，一直没有产子，他自己也觉得很尴尬，嗯、呃，怎么办？我就是肚子一直没有。动静这样子，那她也耳闻说，哎、欸，好像我入宫前就她老公啊，有爱一个宫女这种感觉，哎、欸，是张玉珍这样，所以呢，她想说，那算了啦，就是为了大统、啊、好了，我把那个张玉珍接回来，就是可以传宗接代这样子，延续李家的江湖。哇，你就想要说，哇塞，真的是一个好贤的好国母啊，好大方啊，愿意接回一个女子跟自己争宠啊。但是听到这个消息之后啊，淑庄是挺开心的，但是就有了一点大变啊，是谁啊？哦，就是侍庄的亲妈，那个王大飞。王大飞呢，还严正的警告雷玄王后说：“王后，你是没有看过这个女的、啊。”她阴险狠毒啊，非常奸诈。你老公性格暴躁，哪天张氏得宠啊？哎，国家将会发生大难，你还是好好听老娘的吧。严正的拒绝张氏再次入宫，那是有多严正呢、啊？他说，大概是除非老娘死啊，你 over my dead body 啊，你再进来吧，就是以死相逼，不准张氏再入宫。没想到，肃宗九年，王大妃啊，就真的过世了。所以仁显王后这个人啊，又再一次的请求肃宗说，哎、欸，你可以接回张玉贞，就想说仁显王后。阿西脑袋撞到是不是啊？到底是哪里有问题？怎么会一直想要接回张玉珍啊？她跟你有什么关系，对不对？你可以找别的后宫女人啊，为什么她硬要是张玉珍这样子？就一次就算喽、哦，还坚持要邀请张玉珍回宫中找一个女人跟她分宠啊？而且这个女人是当初就很圣得圣恩这种人哦。离宫三年后啊，二十四岁的张玉贞啊，再一次的重返后宫。那小别胜新欢啊，张玉贞的盛宠更浓，亦或是这时候的张玉贞已经不是当时的纯爱少女了，在她心中啊，争宠就是她回宫中的目的，她一定花更多的心思。更多的小动作，想要把持住肃中因为他那时候不是自杀未果吗？就势力说我要回来，我要报仇，我拿回了位置。张玉贞回宫之后呢，也恃宠而骄，面对这个正宫王后的话，也当放屁。叫他来请安呢，他也不见鬼影。仁显王后要看到张玉贞，还要亲自的亲门踏户啊，去他的宫中找他，不然呢，还看不到他呢。那仁显王后这时候要大叹啊，说啊，婆婆，你竟然是对的，我当时真是脑袋进水了，天哪、啊，我该怎么办？大概想唱 Only 有的我们听，我们听，好、哦，大概是这么悲情这种感觉，对不对 o k、哦、怎么办？为了牵制他，为了牵制张玉珍，人选王后呢就引进西人重臣金受恒的亲戚之女啊，叫金灵平，想要来分宠张玉珍，希望呢借这个啊姐妹同心，其利断金。但是呢，根本没屁用，张玉珍呢还是很甩这对被冷落姐妹花，专宠于肃宗啊。那肃宗十二年。张玉贞呢，凭借自己的宠爱，不断的高升，先是从四品的熟媛，两年内呢，又升为正二品的昭仪啊，所以看得出来啊，她在后宫当中如日中天。大概也是这个时候啊，张玉贞呢，开始培养自己的势力，因为在他之前的经验当中啊，他知道说，如果我只有君王的宠爱，并不能自保啊。当时他跟树宗不是爱得很浓烈吗？还是被扫地出门？一定是要有权力的把持才有办法。所以张玉正呢，先扶持妈妈的老相好，当时那个赵师喜啊，上了右议政那个位置。而张玉正的亲哥哥张熙仔，还有那个亲信，就是那个不是有个王族庇护他吗？对不对？那个王族的儿子啊，叫东平君，好、哦，也是张玉正这派的。他们就开始结党营私。那这个结党呢，他们所谓的结党啊，就是拉拢男人势力，就他们这派属于男人派这样子。那张玉珍希望借由男人的势力，让他更加的强大。男人的势力也希望借由张玉珍高升，可以重返朝堂，打击西人。因为当时不是三福之变吗？所以男人全部被换血了嘛。朝堂现在是西人的朝堂啊。树宗十四年，身为遭遇的张玉珍产下了树宗的第一个儿子李元。那书中当然非常开心啊，欢天喜地，因为他三代单传，他没有其他的兄弟姐妹，而且他就是第一个儿子啊，所以冷显王后这时候应该吓到歘流，就冷汗直流，自己不但没有张氏受宠，而且呢还抢先让他生下儿子了，因为张玉贞生子嘛，对不对？所以张玉贞的妈妈尹氏呢就成轿入宫，想要来看自己的女儿，这样子。但是啊，在教子入宫门时，张母啊却被赶下教。哎，大家就好奇了。张玉贞这个人不是如日中天吗？怎么有人赶他下教、啊？而且教子啊还当场被烧毁，教父琼被抓走。虽然张玉贞在宫中的时候盛卷浓厚，但是这时候的朝堂呢是西人天下，站在仁显王后身边的西人党极其不爽张玉贞。想说你怎么可以抢先生子？你是妖妇，你是魅惑君王这种感觉，也想要敲打张玉贞的势力。所以啊，那时候的司宪府，类似那时候的监察院，他的官员啊叫李义寿，他就说，法律规定啊，只有王妃之母可以成教入宫啊，张玉贞又不是王妃，你妈妈这凭什么可以成教入宫？所以要驱赶张母，然后呢烧毁这个成教，这的确是按照法律走，没错。但是他们小看了当时肃中对于张玉贞的喜爱，而张玉贞呢，现在可是帮三代单传的肃中啊，产下了独生子。所以啊，张玉贞那时候啊，可谓非常非常非常的最强大的时候就是他了。那肃中这个人呢、啊，就罢免了李益寿哦，还葬杀当时所有在面敢叫了、啊、然后烧毁轿子的那些工作人员。张玉贞呢，知道这个结果、啊，大概只想跟大家说一句话那：那空得几吗？不要惹我，配个翻白眼的表情，想说我胜利的吧？你想怎样？张玉贞呢，更加嚣张了，常常啊在素宗面前装可怜，并声称仁显王后这个人啊，想要毒杀我们两个的儿子啊，他好恐怖，他是个妖妃啊，一直扮回仁显王后。这时候，书中啊，有可能有爱情的魔力吧，还有产子的魔力吧，对不对？好，让他更加的疏远人贤王后，并在产子后的两年，张玉贞呢就晋封郑义平、西平，所以他的位置已经直逼王妃的位置了。那历史上的张西平啊，就是因为他的称号，所以呢，张玉贞又叫做张西平。这时候呢，眼看呐、啊、自己离王妃之位只差一步之遥，张禧平更是火力全开啊！她不断的狂吹枕边风，然后一直在装可怜，然后在恐吓说仁显要毒杀自己的儿子啊！啊同年五月，肃中就以擅妒的罪名啊，废除了仁显王后的王妃之位，并且啊，将之前那个什么金氏啊，那个金灵平啊，这时候已经是金贵人了、啊，一同赶出宫中，废为庶人，家门回家自己吃自己饭。张玉珍呢，被封为新的朝鲜王妃。那这个过程当中啊，肃中呢也大量的启用男人势力，同时驱赶了支持人显的西人势力，甚至呢还杀死当时的西人重臣金寿恒、宋时烈，史称己巳幻局。但由于这个时候呢，大王大妃赵氏的丧期，正式的封妃仪式呢是在隔年，并不是今年马上就封张玉贞为王妃。隔年，三十一岁的张玉贞成了朝鲜王朝当中第一个中人出生的王妃。不然以前的王妃呢，都是两班贵族大臣的千金才有办法当到这个位置啊。那他的爸妈呢，也被封为府院君，就所谓的国丈哎夫人。哥哥张希载啊，也成了当时的武道大将。等于说张家呢，全部人一人得道鸡犬升天，都大升特升。这时候一人之下万人之上的张玉珍啊，可谓权倾朝野。他对外呢，更加大肆的结党营私，勾结男人势力，在朝堂上啊指手画脚。例如说，哎，肃中你用他，你用他。肃中你用他，你用他，就在那指手画脚，叫说要用谁，要用谁这样子。而且呢，并动用自己的朝堂势力，拥立自己的儿子李元封为世子，就是类似皇太子的位置，未来的储君。对内呢，由于他年纪渐长，生怕自己年老色衰，据说当时他生了慢性病，就是常有老痰，然后行动不便，然后不是很舒服这样子，等于说他就很害怕肃中，厌弃自己，厌弃自己不再美艳，厌弃自己啊。哦怎么动不动又一张吐痰，就是破坏他的情趣这种感觉、啊，很怕自己盛宠不在，所以呢，他对后宫开始进行恐怖统治，他就会毒打或是施压那些宿中宠幸过的嫔妃。那适当的吃醋可以，但是呢，过度的嫉妒啊，可能让人非常厌烦啊。宿中这时候就觉得张玉贞在干嘛？不管是你身丑朝堂，或是说你嫉妒施暴，那宿中这个人就开始厌恶张玉贞了。当时啊，被逐出朝堂的西人势力啊，哦，以金春泽为首这个人呢、啊，发起了闽妃重返运动。敏妃就是指仁显王后，她姓敏，所以希望把敏妃重新迎回来。其实她是政治的斗争，因为西人想要重回朝堂嘛。那为了牵制张玉贞跟男人势力不断的蓬勃发展，肃宗其实偷偷的给予西人党支持。所以这时候朝堂、啊、暗潮汹涌，台面上啊站的是张玉贞跟男人势力，躲在台面下的是西人势力，还有暗中支援的肃宗。看似是党派的斗争，但是其实啊，是王与后的角力。得知有所谓的闵妃重返运动，张玉贞知道这个事情之后呢，他决定要大肆镇压这些眼中搞事的西人势力，并且他要暗杀闵妃，他不想让他重回后宫。不料呢，这个事情被肃中提早看破手脚，所以呢，肃中就先下手为强。首先他刺死南人党的首领叫做闵岸，以及呢将张玉贞的亲哥啊张熙仔啊流放到济州岛，并且呢偷偷暗中的保护闵妃。那同年四月份呢，闵妃真的重返宫中了。所以，三十岁的张玉贞呢就被降为了嫔位，结束她四年的王妃生涯。西兰呢、啊，再一次取代男人，重返朝堂，史称“假物换局”啊。那曾经站在权力顶峰的张玉贞啊，怎么会愿意屈于人下呢？更何况啊，她还是熟人啊。她刚入宫中的时候呢，就没有把人显当做一回事了，对不对？人显回宫后之后呢，张玉贞呢、啊、也是对他不理不睬、啊，也不会主动行什么嫔妃对王妃的问安啊，什么叩拜之礼啊，没有，而且都用妖物敏氏啊直接称呼人显王后，把恭贵当个屁啊。但其中自己才是。该坐在王后宝座之人，所以他还在酝酿啊其他的阴谋，想要再次的拉下冷血王后，重返他的后座。所以呢、啊，首先、啊、他来个阴招啊，他命人啊，在自己的张家老坟当中啊藏了一些什么诅咒之物，然后呢啊被挖出来发现啊我被诅咒了，对不对？说你们西人党啊想要诅咒王室妃嫔啊，没想到呢被查出来是自导自言啊，所以肃中就觉得说这个女的神经病啊，对不对？还会自导自言，所以更厌恶张玉贞。从此之后呢。再也不愿意踏入张玉贞的住所旧善堂。那走火入魔的张玉贞呢，并没有因为这样子放弃哦。他觉得说，我还是要争，我一定可以重返后位。这样子，他继续等候机会。五年后呢，等小王后就病危了。那张西平啊，就希望说，你最好是病死啊，一病不起啦，新将旧木。所以这次啊，他就直接光明正大的要咒杀王妃。他命人将什么诅咒的木偶啊，然后死掉的麻雀啊，把那个脖子折断啊，然后老鼠的骨灰啊，就这些诅咒植物。埋在冷血的宫殿的前院，那并且呢，在自己的宫殿当中啊，哦，大白法坛，然后请人做法，要咒杀王妃，同时要祝祷自己龙灯宝座。做法同时啊，场面非常恐怖哦，红衣宫女啊，对不对？狂魔起舞，在宫中大跳这种很邪降之舞，然后巫女人还拿出弓箭到处乱射，说我射杀冷血王后，射杀这个敏氏。冷血王后果然挂掉了，但不知道是不是因为诅咒死掉，还是他本来就要快死就病死了这样子。但是呢，做法、啊、所谓的龙登宝座张氏这个做法并没有成功，做法之事呢也被当时叫熟平崔氏告发了，参与做法的人啊全部都被处死。张玉贞同年十月份也被下赐毒药自尽。史书《冷血王后传》当中啊也提到这个赐毒场面呢、啊，肃宗毫无怜悯之心。直接将三罐哦，三碗很大罐的毒酒啊，直接强灌张氏口中。那张氏就哇、啊、哇、啊、大叫，当然他不是这样叫，他就大叫，好不好？然后口中就喷出毒血，你知道，啪，然后就腹痛，然后滚下那个台阶，你,你就惨死死在这边了、啊。那四十二岁的张玉贞呢，结束他的宫斗一生。他的亲哥啊，张希仔也被以谋害国母之名啊凌迟处死。张氏族人呢、啊，也遭到抄家，十六岁以上的男性通通绞杀。张玉贞的母亲尹氏，他们家族啊也连坐处死。但是张玉贞呢，并没有被废位哦，所以到死啊，他的封号还是正义平、张熙平。所以张玉贞在历史上的最后的封号是西平。好、哦，儿子李云也没有被废位，之后还是成功的当上了下一任国君，称为朝鲜景宗。虽然没有废位张熙平，但是呢，只要谁敢提到西平，肃宗就加以惩罚。而且呢，还因为张熙平这个教训呢、啊，他下了圣旨啊，圣旨是这样讲的。至今著为邦家之典呢、啊，不得已平御登后妃。他这个意思就是说啊，用老子惨痛的经验告诉你们呐、啊，以后不准小三扶正，所有不是王妃的人都不可以当王妃。所以之后啊，朝鲜啊还真的没有任何嫔妃上位王妃。看来张禧平给后世带来是很重磅的影响。看完张西平的故事，也让我联想到一个中国历史上有一位妃嫔叫武则天。你想说啊，武则天不是蛮成功的吗？好，你听我娓娓道来啊，他们有着相似的背景，类似的人生经历，但却走向不同的人生。第一个，武则天跟张玉贞呢，都是美人，没错，一个被封媚娘，媚娘嘛，对不对？一个是绝色王妃，看到她，书中就爱上她了。在社会阶层上啊，武则天是商人之家，也不是贵族；张玉贞是异观之女。他的伯父张绚也是朝鲜的时候的几乎首,首富嘛，所以家里就算从商，都中人出身，也不是贵族。他们都曾经入宫过，被赶出宫，又再次由当时的正宫王后引荐入宫。武则天也是 OK， 所以他们入宫之后都先后斗倒了王后，登上了王后的宝座，而且差不多年纪哦。武则天我记得是三十二岁，张绚三十一岁登上王妃之位，就连扳倒王后的历程啊，都十分相似啊。他们都是借由自己的儿女来恫吓君王。第一个武则天呢、啊，她亲杀自己的女儿，她掐死她自己的女儿，然后呢泼脏水给王皇后，然后建立正宫跟老公的关系、啊。那张玉贞故事刚刚听过嘛，对不对？她一直恐吓她老公说，仁显王后想要咒杀他们之间儿子，然后让那个什么三代单传的庶宗啊非常害怕，都是用这种关系、这种方式来建立正宫跟老公的关系啊。再来利用君王跟朝局的关系，让自己成功上位，什么意思呢？武则天当时啊，因为李治觉得自己很懦弱，然后很废，朝堂上没有人要听他讲话，所以他就扶持一个势力，哦，挺武派呢，最后成功的让武则天上位。那李纯啊，肃宗这个人啊，当时可能也想要制衡嚣张很久的西人党，所以呢，他愿意扶持南人党的张玉贞，这是有可能的。OK。但是面对自己丈夫对自己发难的时候呢，两人做出不同的决定，也让自己的历史成败定下了这个结果。武则天啊，面对李治的发难，那时候她不是说啊，她发现武则天好像在朝堂上越来越有影响力了，会想响到自己怎么办呢？所以呢，这个事情啊，武则天她知道李治很懦弱，没错，但是她还是知道他是。他是皇帝，所以他以退为进，他先哭再说，他拿出他女人的强项，好不好？成功躲过死劫，还虏获了李治的心。李就觉得啊，我误会我老婆了，怎么会这样子？好，李治就被他收买了。但是张玉贞这个人不是啊、哦，他正面突破，因为他那时候已经掌握权力了嘛，对不对？所以他他听到说啊，你们要复位明妃。不行啊！我先下手为强啊，所以抢先动手啊，所以他要派人杀死敏妃，然后呢，就让李存心死，就觉得说啊，你真是个妖妇，你竟然还想要残杀正妻，所以可以说是武则天还是更胜一筹。胜在哪里呢？她洞察人心，她知道以退为进，能屈能伸，不是只有完全的正面打击这样子。那张玉贞这个人啊，在朝鲜历史上给人多半是这种负面的形象，听他说什么啊，你是祸国妖妃啊，你凭借美貌心机扰乱朝局。动荡朝政，那韩国的影视作品上啊，如果我是编剧，比较起仁显跟张锡平，当做故事的核心，我一定会选择张玉贞。为什么？因为她邪恶嘛，对不对？比较多故事可以写啊。但是呢，韩国的作品啊，事实上、啊、多半不敢直接以张玉贞为主角出发，生怕引起众怒啊。比较靠近现在比较红的作品，像《同一》，《同一》这部作品啊，它是以揭发张玉贞的崔淑平为主角。啊！仁贤王后的男人啊，就直接说主角就是人贤王后了嘛。o、okay, k 那比较大胆的作品啊，《张玉珍为爱而生》是直接以张玉珍为主角，而且为了剧情可以很流畅。呃、欸，顺畅的写完电视剧当中啊，他刻意把张玉珍形容说啊、哦，她好纯情，她跟肃宗就是那种爱情可歌可泣，然后反而仁写完后在里面一直演是一个阴险啊、狡诈的深层之女啊，大胆的挑战历史。当然，这是也引起了很多观众说啊、哦，这是改写、乱写，造成部分的观众反弹啊。但是，难道张玉珍真的是完全那么腹黑、不可爱吗？从前面的剧情可以看出来说，其实张玉珍的确很纯情，有单纯过。当初她跟树忠年轻的时候，她的爱情是很纯粹的。但是纯情啊，并不能当饭吃，也不能捍卫自己的爱情。在这种风诡云变、权力斗争的深宫当中啊，他自己就吃过这个亏。他因为爱情没有什么权利，他被赶出宫了嘛，对不对？他只能靠自己拉拢权力来确保自己好好的，不再被推倒。所以他开始逐渐的黑化。在党派斗争当中的朝鲜王朝，难道没有张熙平，就不会有其他金熙平啊、闵熙平啊、申熙平啊这种其他的这种女人被党派推出来的斗争的棋子吗？他们只是。党派斗争当中的一员而已啊！自古以来，成王败寇，张锡平只是刚刚好是历史的输家罢了。历史一直是胜利者留给后世的作品，真真假假，但其中的人物跟故事啊，总是耐人寻味，值得探索。喜欢的话呢，请订阅我，并给我五星好评，也欢迎留言讨论哦。我是坤坤，我们下次见，拜拜。